0: Boa tarde a todos, hoje é dia 28 de julho, meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lisch e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio serão trazidas as novas conjecturas do grupo sobre a evolução da Covid-19 no Brasil. O material desenvolvido para discussão está disponível no link da descrição. Bom, eu vou começar aqui é, retomando é, uma análise que eu fiz há 15 dias atrás é, sobre a evolução é, da Covid no Brasil por grupos é, de estados. Então, eu vou aqui compartilhar uma apresentação para quem tiver é, a oportunidade de assistir o vídeo e, para quem não tiver, de qualquer maneira, a apresentação vai estar disponível ah, junto com com, com o link do do. episódio. O que eu vou fazer aqui, basicamente, é o seguinte. Primeiro, agrupar os estados do Brasil por critérios que vão me permitir definir em que fase da epidemia eles se encontram. Então, basicamente, vamos separar aqui três fases. Estados que estão na fase ascendente da epidemia, Estados que estão no platô, Estados que estão na fase descendente da epidemia. Toda essa análise que eu vou desenvolver aqui, como eu já fiz na 15 dias atrás, é baseada apenas uma variável, importante isso, que é o número de novos óbitos diários sempre medido em médias móveis de sete dias, para evitar aquela variação ao longo da semana. Eu vou classificar cada estado, se ele está na fase ascendente, na fase platô ou na fase descendente, de acordo com os seguintes critérios. Se o valor da variável, variável sempre óbitos diários, médias móveis de sete dias. Então, se o valor da variável está muito próximo, ou da variável hoje, hoje quer dizer, na verdade, esse dado é ontem, né? o valor da variável ontem está muito próximo do valor máximo atingido na série de dados, a fase da epidemia pode ser ou de ascensão ou de pico platô. Por quê? Se uh, ela está tá próximo do valor máximo, pode ser porque está subindo, subindo, subindo e o próprio o valor máximo foi atingido, digamos, ontem mesmo. Então, o valor de ontem está próximo do valor de ontem. Foi atingido ontem, o valor de ontem está próximo de, de ontem. Então, ela está na fase de ascensão. Ou então, se ela chegou num plato, o valor máximo foi atingido, digamos, há um mês atrás, e hoje ele está muito próximo do de um mês atrás. Então, ele, se ele está próximo do máximo na série, ele está no pico ou no platô. Aí eu tenho que distinguir se está num caso ou no outro. É, e aí eu vou utilizar como critério de comparação aí para, para, para distinguir. se o nível atual da variável, quer dizer, do número de óbitos, se ela... Eu vou compará-lo com com a média das últimas duas semanas. Se ele estiver acima da média das últimas duas semanas, está subindo na fase ascendente. acima que eu usei aqui é critérios de observação, quando eu vou entrar aqui no detalhe, é 10% acima da média das, das duas últimas semanas. Se ele tiver Próximo da média das duas últimas semanas, quer dizer, abaixo de 10% da média das duas últimas semanas, e só existem dois casos aqui, que eu vou mostrar já já, então ele está no platô. Muito bem. Então, isso é o primeiro primeiro critério. Segundo critério, se o valor da variável estiver 10% abaixo do máximo, ou seja, já atingiu um máximo e hoje já está 10% abaixo daquele máximo, então, a princípio, já entrou na fase descendente. Só para é, confirmar esse critério, é, ele tem que estar menos do que 2% acima do valor médio das duas últimas semanas. Porque ele pode ter atingido o máximo, cair agora ter subido muito em relação às duas últimas semanas. Poderia ter acontecido então, foi um falso. Então, eu usei esses critérios e com esses critérios, aí, quando você olha as curvas usando esses critérios, você vê direitinho, quem está nesses critérios, na fase descendente, foi lá no pico já desceu, está descendo a montanha. Quem está na fase ascendente está só subindo. Quem tá, é, é muito claro. Vou mostrar aqui esse critério do Platô, só para dois que estão no platô, é São Paulo aqui, ó, está há muito tempo no platô, e o caso de Sergipe, que é, ele teve uma, um, uma falsa queda, depois subiu e hoje está no mesmo nível que estava há algum tempo atrás. Existem esses casos também, é, mas unico, é, desta vez, nesta, nessa última observação que eu fiz, só Sergipe estava nessa situação. Muito bem. Eu peguei, então, Uh, o caso do primeiro, aqui, o caso dos países. É, desculpa, vou voltar aqui. O caso dos países dos estados, desculpe, que estão na fase descendente da epidemia. É, são atualmente 16 estados que estão na fase descendente da epidemia, uma população de 95 milhões de habitantes. Está perto da metade da população brasileira, está na fase descendente da epidemia. Somando todos os óbitos diários de todos esses 16 estados, já se atingiu um pico de 753 óbitos diários no mês de junho, no início do mês de junho, e hoje está em 469. Já houve uma queda distancial. O segundo grupo é o que está no platô, e aí que são só dois estados que estão nessa situação, que é Sergipe e São Paulo. É, somando os óbitos dos dois estados, algum é, também no final de junho, estava em 298, está, hoje está em 296. Né? Teve de óbitos estável. Esses dois estados têm uma população de 48 milhões de habitantes. Por fim, os estados que estão na fase ascendente da, da epidemia, são hoje nove estados, com população de 67 milhões de habitantes. Aqui a gente ainda está naquela fase exponencial, né? que a, o número de óbitos diários sobe assim, é, é, de uma maneira bastante numa é, é, curva bastante íngreme. Né? Juntando essas três coisas, tentando. Fazer uma análise desses três grupos, como é que isto influi no resultado é, para o Brasil, é, é, eu tentei é, examinar essa influência desses três grupos através de dois, grupos, dois tipos de efeito. O primeiro efeito é o efeito de taxa de crescimento. Esse efeito, que eu estou chamando de efeito de taxa de crescimento, que contribui para o crescimento dos números brasileiros, ou seja, para procurar a situação brasileira. Por quê? Aqui eu peguei aqui dois períodos. O primeiro foi comparando a taxa de crescimento do do número de óbitos entre 6 de, de julho e 13 de julho. Agora, na semana mais recente, entre 20 de julho e 27 de julho. O que a gente vê nessa semana mais recente é que os e os estados que estão na fase descendente da curva de epidemia, o número de óbitos diários está caindo a um ritmo de 7,2%. Mas os que estão na fase ascendente, o número de óbitos diários está crescendo a um ritmo de 24%. Então, embora eles sejam minoritários em termos de população, não sei se vocês estão lembrando dos dados que eu dei agora há pouco, mas a taxa de crescimento ainda é muito forte nesses estados, do número de óbitos. Aqui, é, embora até, se a gente for comparar com 15 dias atrás, a, a taxa de, de declínio dos de países, nos estados, desculpa, onde a equilíbrio está descendente, está aumentando, já foi 4,4, 15 dias atrás, agora é 7,3. Os que estão na fase ascendente está mais de 23%. 24, quase que estava. Então, esse é o efeito taxa de crescimento. Como aqueles que estão na fase ascendente estão tendo um crescimento mais forte do, dos óbitos do que é o declínio dos óbitos nos que estão na faixa desse, na, 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 na fase descendente, isso aí joga a favor do aumento da, do número de óbitos no país. Mas tem outro efeito que joga a favor. O efeito que joga a favor é o efeito que eu chamo de efeito composição. Como é que a, 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 os estados, você decompõe os vários estados brasileiros nesses grupos descendentes, platô e ascendente? Há 15 dias atrás, nós tínhamos 10 estados na fase descendente, 2 no platô e 15 na fase ascendente. Hoje, 15 dias depois, nós temos 16 estados na fase ascendente dois na fase quatro, e nove na, na fase ascendente. Ou seja, uma parcela crescente dos estados já entrou na fase ascendente, hoje já é a maioria. A, 15 dias atrás eles eram minoria. Então, esse fator joga a, a favor é, da, do declínio né, da, da, da declino declínio da epidemia no país, esse efeito composição. Então, um pouco depende de é, como é que vai se comportar isso, mais estados passando da fase ascendente para descendente, de um lado, e de outro lado, como é que vai ficar esse jogo aqui entre as taxas de crescimento da epidemia nos estados que estão na fase ascendente e a taxa de decrescimento da epidemia nos estados que estão na fase só para terminar, para dar aqui uma ideia, os estados que mudaram da fase de, da pandemia de 15 dias atrás, quando eu fiz essa análise antes, para agora, passaram da fase ascendente, né? a pandemia de piora, para a fase descendente, seguintes estados, Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Passaram do platô para a fase descendente, Maranhão. Do platô para a fase ascendente, Sergipe. Agora, nenhum, nenhum estado mudou da fase descendente para a fase ascendente. Nenhum. Ou seja, isso mostra um pouco que não está havendo uma segunda onda nesses estados. Quem entrou na fase descendente continua nela. Não houve uma segunda onda. É... A gente pode a dúvida que pode surgir a isso. Sobre isso que eu estou falando aqui tem a ver com a questão do número de casos constatados, que é algo que eu não vou comentar, o Caio vai comentar agora em seguida. Eu paro por aqui. Caio.
1: Bom, então é, eu vou tentar olhar por essa outra, outra ótica do número de casos, né, que é, foi a grande preocupação da, da última semana. É, foi uma reversão súbita da, da trajetória do número de novos casos, sempre como o Francisco faz, como se tornou usual, médias móveis sete dias, os, os novos no, os casos diários. E eles vinham da seguinte maneira, eles vinham eles tinham subido fortemente no final de junho, é, passando um patamar que eles estavam durante um bom tempo de 25 mil novos, novos casos por dia para 37 mil, ficaram nesse, 30, uh, nesse patamar de 37 mil durante duas semanas uh, e depois uh, caíram, o número de novos casos já caiu para uma faixa um pouco acima de 33 mil. Quando houve essa queda, isso foi uma informação que eu usei para, para o podcast da semana passada, que na verdade só eu participei, quando a não participou, onde eu falei que olhando para os novos casos e levando em conta que tinham caído subitamente depois de ficar estáveis um tempo, então parecia uma tendência, não parecia que era uma flutuação muito pontual, ficou muito tempo estava e cai, você não vai pensar, não era, eu não pensei na possibilidade de que na semana seguinte, que é essa que a gente viveu agora, houvesse uma explosão de casos, que foi o que houve. Então, o que eu trabalhei na semana passada era a ideia de que aquilo não é uma razão para um otimismo cauteloso, o número de casos ter caído, porque o número de casos é um indicador antecedente do número de mortes, a gente trabalha em geral duas semanas à frente com o número de mortes, é, desde, quando, quando combinado com a outra variável crucial para o número de mortes, que é a taxa de letalidade. Sempre tendo o número de casos subindo e taxa de letalidade compensando isso, caindo medida pelo número de novas mortes novos casos duas semanas antes. Então, essa era a questão. É, 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 houve uma reversão que eu não imaginava. É, o, o número de novos casos que estava uma semana atrás em, na faixa... Tinha caído para pouco mais de 33 mil por dia, novos casos, subiu para mais de 46 mil em uma semana. E, essa, e esse aumento ocorreu até nesses estados que, é, que o Francisco colocou que tem se comportado consistentemente de maneira descendente. Em todos eles tem uma subidinha expressiva do número de casos, não, uh, não, por enquanto não afetando a trajetória de óbitos, que é o que o Francisco colocou, uh, mas é um sinal amarelo, de algum modo. Uh, uh, houve essa subidinha do número de casos uh, que foi generalizada, não foi apenas nos... Nos estados que estão tendo pior desempenho, que estão puxando o número de mortes para cima, etc. Por enquanto, vale, por enquanto, não se tem claro como que esse número de casos, que subiu subiu muito, vai afetar o número de mortes, por enquanto, vale isso que o Francisco colocou, e que a gente tem defendido, e outros analistas também de que não é correto chamar isso que está acontecendo no Brasil e nem nos Estados Unidos, porque é um país que está vivendo uma situação de algum modo comparável com a nossa. Um forte aumento súbito número de casos e tudo mais. É, um, é interessante acompanhar os Estados Unidos desse ponto de vista. Então, o ponto é que a ideia de segunda onda é equivocada no sentido de que, na verdade, aqueles países ou no caso no Brasil Estados Unidos Estados que foram mais afetados uh, que, uh, pela, pela infecção pela, pela pelo vírus uh, e entraram numa trajetória de queda essa queda continuou e continua e portanto não é não é isso que está gerando o problema de aumento de mortes ou estabilidade de mortes aumento de uh, seria mais um fator esse fator, isso estaria sendo puxado essencialmente pelos estados que foram pouco atingidos pela infecção na sua fase inicial, os que foram poupados da pandemia em grande medida nos seus primeiros meses. Esses é que estão puxando e fica bem claro quando a gente olha a agregação que o Francisco fez sobre o que está puxando para cima o número de mortes, qual é o fator de expansão versos de contração, que são os que estão em queda, em trajetória clara de descendente. Então, toda a questão que surge, claro, é o seguinte, o que que, que significado, se é que vai ter alguns caso relevante, desse súbito aumento do número de casos, e é um aumento muito forte, de pouco mais de 33 mil para acima de 46, um aumento considerável. Em uma semana. É, que impacto isso teria, se, ter, se terá isso na nossa métrica, pela maneira como a gente trabalha dados, ocorreria mais ou menos daqui a umas duas semanas. É, então, toda a questão é ver se a taxa de letalidade vai compensar caindo de forma a que isso não se traduza em mais mortes daqui a duas semanas. Essa é a grande dúvida ao sinal amarelo, e, uh, e esse não amarelo é reforçado por uma outra preocupação, que é o seguinte a taxa de letalidade dessa maneira que a gente está olhando para relacionar mortes com casos que é o número de novas mortes com novos casos, mas casos ocorreram duas semanas antes ela, vinha, ela tem uma, uma trajetória de queda ao longo do tempo, mas ela está há duas semanas rigorosamente estável em torno de 2,8 entre 2,8 e 2,9 há é duas semanas é, é, nessa relação número de novas mortes novos casos. Então, é, ela vai precisar cair nas próximas duas semanas para que esse aumento recente não se reflita em mortes lá na frente. É, é perfeitamente possível que a trajetória de queda seja retomada. Na verdade, essa trajetória de queda do, dessa variável da taxa de letalidade ela, ela não, é, não se comporta de modo linear, ela cai, aí passa períodos que ela estabiliza, depois retoma a queda. O que não houve até agora é uma reversão, de repente uma piora da taxabilidade. A gente não tem experiência na nossa pandemia dessa reversão. Mas tudo isso sinaliza um sinal amarelo. É, um dado um pouco mais favorável, aí olhando por outro lado, é o seguinte, é que é, é, uma outra maneira de olhar a evolução da, da pandemia é pelo, como eu tenho também explorado mais, é pelo pela evolução do total de moças, do total acumulado desde o início da primeira mostra da pandemia até agora. Como é que ele, como é que é a taxa de crescimento desse total? Por quê? Porque ela te dá uma ideia melhor de tendência. Porque quando essa taxa for para zero, é porque não tem mais ela para de crescer o número total de mortes acumulados. E aí, se chega ao, ao limite, né, ao, ao fim, entre aspas, da epidemia. É, o, o que está acontecendo é que essa variável continua tendo um comportamento discretamente favorável, a respeito desses desse, desse, desse outros indicadores, particularmente indicados, que tem sido muito ruim na última semana. Mesmo nessa última semana, essa taxa de crescimento do total de mortes acumulado desde início é, continua em leve queda. Ela tem tido uma queda suave, mas sempre queda. É, como a, a, na última semana, a taxa caiu para 1,3% ao dia de aumento do total de óbitos acumulado. É, 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 menor que a semana anterior, menor que duas semanas antes, mas uma tendência discreta de queda. O que mantém a tendência de queda é fundamental, porque é, 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 essa taxa está levada a zero é que vai significar o fim da epidemia. Né? Ela acaba dando uma, uma visualização mais clara do que o número de mortes para essa questão específica. Quando vai para onde estamos? Qual é a tendência da epidemia e tudo mais. Então, essa taxa continua numa discreta queda. Ah, de novo, a interrogação é que, mesmo por essa medida de total, como a gente pega total de casos acumulados desde o início, ah, ah, que também vinha em queda, agora deu uma reversãozinha e começou a subir se isso vai ter algum efeito negativo na trajetória de que era até agora bem consistente do número total de mortes, a ver. Então, essa é uma questão que fica. Por fim, uma última dúvida, uma última interrogação, é que a gente está vivendo um processo em menor escala, mas com semelhanças com o que os Estados Unidos estão vivendo. Os Estados Unidos também tiveram uma disparada de casos de novos casos. Na mesma época que a gente teve, mais para o final de junho, só que lá a coisa tem sido bem mais grave que no nosso caso. Aqui a gente passou de 25 mil casos para os atuais 46 mil e poucos novos casos diários. Lá eles passaram de um pouco menos de 20 mil para 67 mil atualmente novos casos nesse período muito parecido com o nosso. Nessa mesma época. Lá, é, 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 embora o número de mortes e lá afetou ainda que de forma discreta não foi uma explosão, mas afetou de maneira relevante o número de mortes ao contrário do, da gente que ainda não teve esse reflexo tão negativo do aumento de casos sobre o número de mortes. Lá nos Estados Unidos, eles estavam pegando os Estados Unidos como um todo eles estavam numa trajetória descendente do número de mortes na linha, descendo a montanha desde a segunda quinzena de abril. E eles tinham chegado ali até recentemente a um nível um pouco abaixo de 600 mortes de, partindo de um patamar muito mais alto lá em abril. Agora subiu para mil. Então, esse aumento no número de casos lá não foi neutro do ponto de vista, não foi irrelevante para a trajetória dos casos, das mortes. O número de mortes agora diário lá, que estava abaixo de 600, já está em mil. A taxa de crescimento diária das mortes lá ainda é inferior à nossa. A nossa, como eu falei, está em 1,3 ao dia, o total acumulado de mortes desde o início, e lá está crescendo ao ritmo de 0,7. Mas lá tinha estava crescendo 0,4 há poucas semanas atrás. Então, mesmo essa taxa que eu digo que é boa acompanhar, porque ele nos disse que a gente está consistentemente chegando, ao caminhando para o fim da epidemia, e no Brasil continua sendo esse o cenário, lá essa taxa foi revertida estava 0,4 ao dia de crescimento, pulou para 0,7 agora na esteira desse aumento do número de mortes diário. Então, é puxado pelo, pelo brutal aumento do número de casos. Então, são incógnitas que a gente introduz na análise que o Francisco fez quando a gente entra uma outra variável que é o número de casos, mas é isso tudo muito em aberto, ainda a gente tem que acompanhar nas próximas semanas.
0: Bem, enquanto a crise sanitária continuar sendo o fator determinante principal dos rumos da economia brasileira, nós continuaremos tratando desse tema aqui, inseparado dos nossos podcasts. Voltamos na próxima terça-feira. Um abraço a todos.